0: Queridos amigos, estamos começando mais uma catequese bíblica fundamental e é com muita alegria que eu quero acolher cada um de vocês, aqueles que já têm feito esse caminho de catequese, talvez você que pela primeira vez tem ouvido esta catequese. Aqui nós abordamos temas atuais, temas pertinentes a uma boa reflexão, principalmente aqueles onde você tem mais dúvidas e tenho procurado dar fundamentação bíblica né, para tentar responder todas aquelas perguntas que os católicos recebem a cada dia. Nesta catequese de hoje eu vou abordar um tema de fundamental importância que é a respeito da existência do purgatório e, é claro, também procurar as fundamentações bíblicas para se falar sobre o purgatório. Como sempre eu tenho feito com vocês, nós partimos de uma afirmação. A afirmação de hoje é a seguinte, dizem, os católicos acreditam na existência do purgatório, mas a Bíblia não fala dele, isto é, dizem que a Bíblia não fala do purgatório. E desde já, e aí entrando na na catequese, na resposta para essa colocação, eu já digo de antemão que muitos, muitos me perguntam onde está na Bíblia o purgatório. E tentando responder, e nós vamos chegar a uma resposta, eu já digo de antemão que o purgatório é uma exigência da razão e mesmo da caridade de Deus por nós. Essa palavra purgatório, este termo, ele não existe na Bíblia. Foi criada pela igreja essa palavra, mas a realidade, isto é, o conceito doutrinário deste estado de purificação, existe amplamente na Sagrada Escritura, como nós vamos Notar a partir de agora. A Igreja Católica, ela não tem dúvida desta realidade. Por isso, desde o primeiro século, ela reza pelo sufrágio das almas que estão no purgatório. São Gregório Magno, ali mais ou menos no século VII, Papa e doutor da Igreja, Ele explicava o purgatório a partir de uma palavra de Jesus, abre aspas, No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente século, nem no século futuro. Isso está em São Mateus, no capítulo 12, versículo 31. Desta afirmação, nós podemos deduzir, então, que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras faltas serão perdoadas ou podem ser perdoadas No século futuro, o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a pessoa que recusa de todas as maneiras os caminhos da salvação, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus, então, neste trecho, implicitamente, que existem pecados que serão perdoados no mundo futuro, ou seja após a morte o ensinamento sobre o purgatório ele também tem raízes já na crença dos próprios judeus do antigo testamento cerca de 200 anos antes de Cristo quando ocorreu aquele episódio de Judas Macabeu narra-se aí que alguns soldados judeus foram encontrados mortos no campo de batalha tendo debaixo de suas roupas alguns objetos consagrados aos ídolos, o que era proibido pela lei de Moisés. Então Judas Macabeu, ele mandou fazer uma coleta para que fosse oferecido em Jerusalém um sacrifício pelos pecados desses soldados. Então encontraram debaixo da túnica de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, coisas proibidas pela lei dos judeus. Ficou assim evidente a todos que haviam tombado por aqueles motivos. Puseram-me em oração, implorando que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Depois Judas ajuntou numa coleta individual Cerca de duas mil dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para que se oferecesse o um sacrifício propiciatório. Com a ação tão bela e nobre, ele tinha em consideração a ressurreição, porque se ele não cresce na ressurreição dos mortos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade, santo e piedoso pensamento. Por isso, mandou oferecer o sacrifício expiatório para que os mortos fossem absolvidos do pecado. E isso você pode encontrar no segundo livro de Macabeus, capítulo 12. Versículos de 39 a 45. Caro ouvinte, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele louva essa ação de Judas. Abre aspas. Se ele não esperasse que os mortos que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas... Se considerasse que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormeceram piedosamente, então era santo e piedoso seu modo de pensar, eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Segundo a Macabeus, capítulo 12, versículo 44 seguintes. Nesse caso aqui, nós vemos pessoas que morreram na amizade de Deus, mas com uma incoerência que não foi a negação da fé, já que estavam combatendo no exército do povo de Deus contra os inimigos da fé. Cometeram uma falta que não foi uma falta mortal, ou seja, não foi um pecado mortal. Prestem atenção Fica claro no texto de Macabeus que acabamos de ouvir que os judeus oravam pelos seus mortos e por eles ofereciam sacrifícios e que os sacerdotes hebreus já naquele tempo aceitavam e ofereciam sacrifícios em expiação pelos pecados dos falecidos e que esta prática estava apoiada sobre a crença na ressurreição dos mortos e como... O livro de Macabeus pertence ao cânon dos livros inspirados. Aqui também está uma base bíblica para a crença no purgatório e para a oração em favor dos mortos. Com base nos ensinamentos também de São Paulo, a igreja entendeu esta realidade do purgatório. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. Ali São Paulo fala de pessoas que construíram sobre o fundamento que é Jesus Cristo, utilizando uns material precioso, resistente ao fogo, ouro, prata, pedras preciosas e outros materiais que não resistem ao fogo, palha, madeira. São todos eles fiéis a Cristo, mas uns com muito zelo e fervor, outros com tibieza e relutância. E São Paulo apresenta o juízo de Deus sob a imagem do fogo, a provar as obras de cada um. Se a obra resistir, o seu autor receberá uma recompensa. Mas se não resistir, o seu autor sofrerá detrimento, isto é, uma pena, que não será condenação, pois o texto diz explicitamente que o trabalhador se salvará mas como que através do fogo, isto é, com sofrimentos. E esse fogo que purifica, a igreja sempre viu aqui o purgatório. Na passagem de São Marcos, capítulo 3, versículo 29, também há uma imagem nítida do purgatório. Diz assim, Mas, se o tal administrador imaginar consigo, meu Senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele servo virá, no dia em que não esperar, e o mandará ao destino dos infiéis. O servo, que apesar de conhecer a vontade do seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Mas aquele que, Ignorando a vontade do seu Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Isso nós podemos ver em São Lucas, capítulo 12, versículo 45 a 48. É uma referência clara ao que a igreja chama de purgatório. Após a morte, portanto, há um estado prestem atenção, um estado onde os poucos fiéis haverão de ser purificados. Outra passagem bíblica que dá margem a pensar no purgatório é a de São Lucas, capítulo 12, versículos 58 a 59. Diz assim, Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, fazer o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Querido ouvinte, o Senhor Jesus ensina que devemos sempre entrar em acordo com o próximo, pois caso contrário, ao fim da vida seremos entregues ao juiz, ou seja, a Deus, nos colocará na prisão, ou seja, no purgatório. Dali nós não sairemos até termos pago a justiça divina, toda a nossa dívida, até o último centavo. Mas um dia haveremos de sair. A condenação, neste caso, não é eterna. A mesma parábola está em São Mateus, no capítulo 5, versículos de 22 a 26. Diz assim... Assume logo uma atitude reconciliadora com teu adversário enquanto estás a caminho para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e assim sejas lançado na prisão. Em verdade digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. A chave deste ensinamento se encontra na conclusão deste discurso de Jesus. Serás lançado na prisão e dali não se sai, enquanto não pagar o último centavo. Por fim, a passagem de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 19, capítulo 4, versículo 6. Indica-nos também a realidade do purgatório. Pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. É neste mesmo Espírito que ele foi pregar aos Espíritos que eram detidos na prisão, aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Nesta prisão ou limbo dos antepassados, onde os espíritos dos antigos estavam presos e onde Jesus Cristo foi pregar durante o sábado santo, a igreja viu uma figura do purgatório. O texto indica que Cristo foi pregar àqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Temos, portanto, um estado onde as almas dos antepassados aguardavam a salvação. Não é um lugar eterno, Mas também não é um lugar de alegria eterna na presença de Deus, não é o céu. É um lugar onde os espíritos aguardavam a salvação e a purificação comunicada pelo próprio Cristo. Ou seja, o purgatório existe sim, temos várias referências dele implícitas e explicitamente nas Sagradas Escrituras, e a Igreja, vendo isso, deu nome para este lugar, entre aspas, ou este estado de purgatório, um lugar onde nós purificamos as penas que temos por causa dos pecados, para que um dia, totalmente purificados por este fogo, possamos entrar, puros, santos, no reino dos céus. Que Deus nos abençoe, compartilhe essa catequese, seja um divulgador da mesma e tornemos a doutrina da Santa Igreja Católica conhecida para todos. Um grande abraço, Deus te abençoe.